0: Llamada a Pista, Episodio 8 Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy Willy Cornet, esgrimista intermitente y junto a mí está Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC Sara Dermas del Garraf. Hola Santi, ¿qué tal? Hola Willy,
1: ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muy bien, hoy en presencial Hemos conseguido juntarnos para hacer el capítulo, el episodio número 8. Sí, ahora tendremos el mismo sonido de fondo. ¿no? <risa> sí, para bien y para mal, ¿no? Para no, bien y para mal. Además, un día muy especial porque estamos grabando desde las instalaciones de la Federación Catalana de Esgrima, eh, del SAM, el antiguo club donde yo empecé. Muy remodelado, por cierto. Bastante, lo, lo, bastante. lo comentaba antes que ha habido un cambio muy, muy importante desde la última vez que yo recuerdo. Y, y bueno, para empezar, este episodio... Va a ser también muy especial porque tenemos un, un invitado que luego introduciremos, del cual luego hablaremos. Eh, pero antes de ello me gustaría dedicar este programa a Pablo de Huesca, que nos contactó, ya si recordaréis que en algún episodio anterior lo habíamos comentado, y que nos recomendaba y nos proponía hablar de un tema concreto que era el de la gestión de clubes de Escrima. Y, eh, y como comentamos pues mira, muy interesante el poder aprovechar la, la experiencia de Santi en este sentido, que lleva tres años eh, con el SAC. Un club que ha empezado desde cero y, por tanto, esa experiencia nos puede aportar mucho. Y luego de nuestro invitado especial, que no desvelaremos el nombre todavía, eh, que también tiene experiencia administrando y dirigiendo un club de esgrima durante muchos años.
1: Pero seguro que lo conoce más de uno, más de dos... Y, y bueno, más de cuatro y más de cinco. <risa> prácticamente todos.
0: Muy bien. Oye, antes de empezar con el contenido, déjame revisar un poco el tema de las competiciones. Tenemos un arma que la tenemos un poco olvidada, y es verdad. y Yo el primero, ¿eh? Yo soy el, el, el primero que me, que me he hecho... Eh, vamos, me he hecho culpable de ello porque es el sable, que es quizás el arma lo comentábamos en el episodio de segundo que es el arma quizás más diferente respecto al florete y a la espada y de, y de hecho de la que tengo menos conocimiento ¿no? entonces es, a veces nos cuesta un poco comentar sobre, sobre estas armas de las cuales no conocemos tanto ¿no?
1: Sí, la verdad es que además el... el... Ya lo comentábamos, no son como tres armas completamente diferentes, por lo tanto es difícil mantener eh, la atención o... o... sea, piensa que al ser tres armas diferentes son tres mmm, temporadas completamente diferentes, ¿no? Porque el sable tiene sus competiciones, el brote tiene las suyas, la espada tiene las suyas, a nivel internacional, a nivel nacional... O sea que es difícil, es como seguir tres deportes al mismo tiempo. Eh, bueno, tiene su trabajo. Bueno, vamos a
0: intentarlo porque seguro que entre la gente que, que escucha el podcast hay personas que practican el sable. Y justamente este fin de semana ha sido el Grand Prix en el Cairo, en Egipto. ¿no? Eh, ha habido competición eh, individual femenino y masculino. En, eh, en la parte femenina ganó la competición una rusa que se llamaba Sofía Belikaya. Atención a los nombres porque alguno me va a costar, ¿eh? Porque hay alguna nacionalidad complicada, ¿eh? Sofía Belikaya, 33 años, rusa, la número uno de ranking de la FIA. Sí. Vale, esto ya a maneras, ¿no? Supongo. Cuando... O
1: sea, y es mayor, ¿eh? O sea, 33 años ya no es una niña.
0: Bueno, no, no sé si 33 años es <risa> <risa> Ten cuidado con lo que dices. de hacer 30 y me siento muy viejo, ¿eh? O sea que... <risa> Pues mira, Sofía, con 23 años, la mayor, <ríe> venía de conseguir el bronce en la Copa del Mundo de Estados Unidos de enero. Y venció a la coreana, atención, Soyeon Choi, número 9 del ranking de, de, de la FIA.
1: Curiosidad, Choi, la, la mayoría de, de deportistas de cualquier arma coreana se apellidan Choi. Sí. Las chicas y Park, los chicos. Es increíble. Porque en espada femenina hace no muchos años, eh, de las 8 que venían 3, se apellidaban Choi. Las 3
0: curiosidad no, yo, yo cuando lo veía esto cuando, cuando lo miraba en la, en la web de la fia eh, hostia empecé a pensar y me di cuenta que hay muchos hay muchos coreanos arriba muchos,
1: en diferentes armas sí. quizás en
0: florete porque en florete hablábamos el otro día de la copa del mundo que hubo y ahí había tú decías Italia tiene mucha fuerza y es verdad Japón tiene mucha fuerza también en
1: florete sí, sí Japón está el yu, el yukiota que la verdad el tío es, un, es una máquina
0: pues eh, muchos coreanos, eh, sobre todo en, ahora veíamos en Sable y, y en España también nos hemos encontrado varios. Bueno, en la final, eh, la final de la fue. Copa de Barcelona eh, sí, sí. tuvimos a, a una a coreana. Peng,
1: ¿no? Peng.
0: Sí, no, no, no recuerdo el nombre, la verdad. Y, uh, y también estuvieron compitiendo en esa competición de Sable del de, de Cairo cuatro españolas. Mm. Eh, Araceli Navarro, que quedó 15, o sea, llegó a la final 16. Correcto. Y luego tuvimos al resto del equipo, a Lucía Martín Portugués, que quedó a la 52 a Celia Pérez Cuenca, que quedó en la 55 y a Laya Vila, de la que hablábamos el otro día también, porque ella venía del Sam, yo no la conozco ¿eh? sí, pero sí, que, era... que quedó en 64 pues mira, tuvimos aquí al equipo de Sable Femenino
1: hay que decir que parece parecen números así muy no la 64, la 50 pero hay que decir que pasar a tablón principal es decir, pasar a, a, a domingo no que, que solemos decir de a nivel coloquial en una copa del mundo es un trabajo súper duro, porque piensa que el tablón principal, una copa del mundo, empieza a contar a través del tablón principal, que son las 64 primeras. Pero, por ejemplo, en el Ciudad de Barcelona había 280 participantes, que según qué, en qué competición, por ejemplo, los Grand Prix, que como aquel que dice el más tonto, hace relojes. Por lo tanto, que el equipo entero, las cuatro españolas, hayan pasado al tablón principal de 64, quiere decir que están haciendo un trabajo importante y que está dando sus frutos. No, es una buena noticia, seguro.
0: Eh, a nivel masculino, ¿quién ganó la competición? No, 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 no vale que lo leas, ¿eh? <ríe> no se llama Pac, <ríe> pero es Sang coreano. <ríe> Sangook O, 22 años, este ya no, no tiene la edad de, de... No es mayor, este
1: es un, un chaval,
0: es un pollo. Eso es. Eh, cuarto en el ranking de la FIA, al oro ¿eh? O sea, 22 añitos, eh, cuarto en el ranking de la FIA que venía de conseguir el bronce en la Copa del Mundo de Polonia de febrero, de, uh -huh. de primeros de febrero, y que venció al húngaro Silasi, Silasi, todos por... están,
1: en, todas están enamoradas de, de este tío, ¿En este, serio? sí, la verdad es que es muy guapo, hay que decirlo, pero eh, este fue la imagen del, del, del Mundial de, de Hungría, de Budapest, ¿no? Fue el, el Mundial de Budapest. Y tiene un anuncio muy gracioso, o sea, hicieron un vídeo muy gracioso sobre el Mundial. Ajá. Eh, que bueno, si quieres ya lo ponemos en los datos del programa. Sí, en los datos del programa, que bueno, va haciendo un poco la evolución de, de la esgrima en todos sus ámbitos.
0: Muy bien. Segundo de ranking. Y venció el coreano 15-10, siendo la cuarta victoria de Jung contra Aron. Eh, tienen un marcador personal a nivel internacional de, de 4-3. Es decir, el coreano se ha, le, ha, le ha vencido 4 veces contra 3 eh, el húngaro. ¿no? Y aquí, mira, sin representantes españoles en, en el Gran Prix.
1: Bueno, hay que decir que hay un plan de, de apuesta por equipos puntuales, eh, equipos ya eh, formados, por decirlo de una manera. Eh, la Federación Española lo que está haciendo es... Eh, ajustar sus, sus recursos a equipos que con proyección a, a los Juegos Olímpicos. Que puede ser, eh, a nivel de equipos, es la espada masculina, eh, sable femenino y, a nivel individual, Carlos Llevador como florete. Ah. Entonces, todos los recursos la, o la mayoría de recursos se, se centran en las mejores opciones, ¿vale? Eh, desgraciadamente, hay, esto va es cíclico. Hay ciclos que tenemos muchos deportistas. Hasta no hace mucho teníamos... Eh, a Fernando Casares, que era una, una proyección a los Juegos Olímpicos, y cuando yo tiraba, el equipo de sable masculino era muy fuerte. Eh, Martí, eh, Jaime Martí, Jorge Pina, todos estos eh, incluso llegaron a hacer buenos resultados a nivel internacional. O sea, no, hizo... Jaime Martí hizo medalla en un europeo. O sea que... O sea que esto esto lo está
0: escuchando mucho ahora que estoy siguiendo las competiciones del fin de semana de la preparación para eh, los Juegos Olímpicos. O sea, sí. esto se oye esto es preparatorio para los Juegos Olímpicos. Lo decía Fidel en los comentarios. De es él, que ahora que empieza frena. empieza
1: ya la, la, a contar los puntos. Empieza no sé si es en abril no abril mayo empieza ya la, a contar puntos para la clasificación olímpica. Estamos ya estamos ya a las puertas del, de, la, de la clasificación.
0: O sea, que ahora se pone la cosa seria, ¿no? O sea, que ahora se pone la competición va a ser súper relevante para conseguir puntos y poder estar clasificado sí, sí, para sí, sí. los Juegos Olímpicos. Muy bien. Muy bien. Eh, oye, espacio un poco para el feedback. Aquí vamos a intentar ser un poquito rápidos. Os voy a resumir un poco lo que nos ha llegado, sin leerlo. Menos el primero. El primero sí que lo voy a leer. <risa> sí, porque además es un, es un email que nos envía Ricardo Ar Arveras que es el presidente de las Alarmas de Montjuic, del SAM. Y de los y, NEPS. Y, y, y presidente de los NEPS, que son los, los <risa> que hablamos de los de, Neps. O no. presidente <risa> mi presidente. <risa> <risa> presidente, director general, CEO, CFO. Eh, hablamos el otro día de los NEPS, y, uh, y a raíz de esto nos envía un correo que me gustaría leeros, ¿de acuerdo? Nos dice, hola fenómenos, estoy haciendo un trabajo de investigación para identificar en qué aspectos de la vida laboral actual de un tirador ha podido la esgrima, a nivel de competición, ayudar a conformar en él o bien adquirir para él diversas competencias profesionales. Os hablo sobre todo de liderazgo de equipos profesionales, toma de decisiones, tácticas estratégicas, control del estrés, gestión de incertidumbre y de riesgo, negociación de cualquier tipo, adaptabilidad, responsabilidad, selección de personal o retención de talento, aunque seguro que me dejo alguna. Como veis, es un tema amplio. Pero estoy segurísimo que tenemos a un montón de profesionales que son o han sido tiradores de alto, buen nivel, que han aprovechado lo adquirido a nivel táctico, estratégico y psicológico en su vida deportiva y lo han podido aplicar como competencias transversales a su vida laboral. ¿Creéis que hay alguna manera de preguntar y recoger respuestas de nuestros tiradores en ese sentido? Quedo abierto a cualquier sugerencia vuestra. Pues mira, eh, le, le comentaba a Ricardo y yo respondí a este correo de Ricardo y le dije que utilizaríamos el podcast como un altavoz para que toda aquella persona que quiera participar en este estudio que está llevando él pues que se ponga en contacto con él, dejaremos su, su email y sus notas de contacto en las notas del programa para que lo podáis hacer y bueno, muy interesante ¿no? el, el hecho de poder analizar cómo eso puede afectar, que seguro que tiene algún tipo de afectación, ¿no?
1: Sí, tanto y, y sobre todo el, como es un deporte tan psicológico y que está presente desde muy temprana edad, es decir los niños siempre empiezan a hacer el esgrima desde los 6 años y el aspecto psicológico para mí es uno de los más importantes y de los que más se puede trabajar durante todo el proceso de formación de un tirador. Y yo creo que él debe dejar huella sí o sí. Seguro. La verdad es que es, un, es una. Como mínimo es muy interesante esta, esta oportunidad.
0: Seguro, ¿no? Y sobre todo el, el tema de la competición, yo creo que eh, marca mucho porque el otro día lo hablábamos. ¿no? Yo he vuelto a hacer esquema, pero no estoy compitiendo cosa que me encantará volver a hacer porque me gusta mucho competir y sobre todo porque la competición te requiere y te exige de una serie de habilidades o competencias diferentes a lo que es tirar en sala, ¿no? Entra, la presión sí. que tienes, la psicología, el, el, el hecho de estar perdiendo o estar ganando y cómo manejar el asalto. O sea, la parte de, digamos, tener la cabeza amueblada te puede ayudar o, o te puede, vamos, hacer perder un asalto que quizás técnicamente podrías estar ganando, ¿no? Uh -huh. y, y esos son aspectos que pueden variar mucho tu, tu resultado final como esgrimista, ¿no? Y tanto, y tanto. Perfecto. Eh, comentarios también de Xavi Iglesias. Xavi Iglesias nos envía nos ha, nos ha enviado varios varias notas eh, a través de los comentarios de la página web. Entre ellas, bueno, primero para facilitarnos, le encanta el proyecto. Estoy, bueno, le invitamos también a, a sí, participar sí, en uno ya, de ellos. Y, uh, y, uh, y comentarte que nos ha enviado un mensaje diciendo que, oye, recoge el guante, que quiere que vayamos a verlo en presencial ¿eh? él esto de Skype dice que que, nana, que, nana hay, que vayamos tú y yo a verle un día y que le montemos una una entrevista y que hablemos de Jabó o de todo aquello que queramos eh, comentar con él con lo cual esto va, Otra, pues este, te,
1: te, quien conozca a Xavi Iglesias puede prepararse ya para un podcast de dos horas y media <risa> porque si nosotros nos enrollamos Xavi Iglesias es el primero que madre mía es una enciclopedia andante bueno porque tiene mucho contenido esto es bueno eh, sí Sí,
0: sí. perfecto, John Locke nuestro amigo John Locke nos volvió a contactar pero esta vez a través de la página web a través del contacto de llamadapista.com para darnos las gracias y bueno, confirmarnos que evidentemente el nombre viene de, del personaje de Lost y, y agradecernos por el por, por el poder que estamos haciendo y, y bueno, que se lo pasa muy bien escuchando nuestro programa, ¿no? O sea, desde aquí John, muchísimas gracias otra vez por tu mensaje y el cuarto mensaje que tenemos de, de esta última semana es de Dani Sánchez. Dani Sánchez nos envía eh, un correo a llamadapista.com diciendo Felicidades por la iniciativa del podcast, me encanta y lo hacéis súper bien. Estoy a vuestra disposición si alguna vez necesitáis información que creéis que pueda aportar. Un abrazo y gracias por tu, vuestra dedicación. Y aprovecho este correo para presentar a nuestro invitado de hoy, que no es nada más y nada menos que Dani Sánchez. Dani Sánchez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal, chicos? <risa>
0: Muy bien, pues mira, eh, hemos aprovechado, has visto este correo, ya has visto un poco las tripas de llamada a pista, ¿eh? Cómo sí, 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 sí. ¿Eh? Está estamos estamos Los bien. secretos detrás del micrófono, ¿eh? El, um, eh hemos creído que era una oportunidad el, el aprovechar y juntarnos los tres para hablar del tema que estábamos anunciando al principio, que es, oye, experiencia montando un club. Eh... Para el que no conozca a Dani, que seguramente habrá muy poca gente, déjame que, que se introduzca un poco quién es y qué es lo que ha hecho dentro del mundo de la esgrima. ¿vale? Dani Sánchez es maestro de esgrima, de armas, del, de, de, venía del club de esgrima Fidesz y también de la sala de armas de Montjuic, Tirador, árbitro y ha sido directivo de un club de esgrima, como comentábamos. Él empezó en el mundo del sable, cosa que no sabía hasta que lo mira por internet, te lo decía antes, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que fue maestro mío en, en, en espada. Y os debo decir y que mío, mi, mis mío. mejores resultados como esgrimista fueron de la mano de Dani. Mío, Fíjate. Está, ¿eh? O sea, mi, 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 eh, yo empecé como un pimpollo con Xavi Iglesias, eh, y luego cuando volví a la esgrima, el que me entrenaba y me daba clase era Dani. Y el otro día estuve hablando con la gente de la FEDE, viendo los resultados que yo había hecho en aquella época, no estaban tan mal, ¿eh? No, no, no mal, a este clase. bueno, bueno. Dos clases más y nos vamos a... a sí, <risa> sí, sí. Pues mira, Dani ha sido campeón de Cataluña individual, junior en el 91 y absoluto en el 93. Campeón de España junior, individual en el 93 y por equipos en el 92. Se retiró de la competición en 2003. ¿Esto es así, Dani? ¿Más o menos? Pues bueno, no sé la ahí, exacta, eh. pero... pero más ahí, o menos por ahí, ¿no? Sí. A inicios del, del 2000. Y actualmente... Eh, 100% dedicado a administrar, o a ser administrador uh -huh. oficial de Alstar España. ¿Sí? Alstar Ullman. Alstar Ullman, perdón, perdón. Alstar Ullman. <risa> <risa> ¿Vale? Perfecto. Primera pregunta que te queremos hacer. Es nuestro primer invitado, con lo cual esto quiere decir que esto no lo hemos Pero hecho nunca y no tenemos idea. experiencia. Muchas gracias. <risa> no, gracias a ti por haber, por haber, por dedicarnos este tiempo. Y eh, queremos empezar con una primera pregunta que era, de hecho, la primera pregunta que nos estábamos respondiendo Santi y yo en nuestro primer podcast, que era, ¿por qué empezamos a hacer rima? ¿no? Es una pregunta obligada Es una pregunta obligada. <risa> no, madre, <risa> de al final todos <risa>
1: llegamos al mismo punto, pero de diferentes maneras, ¿no? Ya lo vimos con nosotros. ¿Dani? Sí, sí. cómo empezaste Yo estuve un poco,
2: me parece que lo mismo que vosotros, que hubo una época que todos veíamos la tele, los, las... las... Eh, los dibujos y esta hora de Tartacán y los tres mosqueperros hostia, claro, eso nos marcó a todos y yo tuve la suerte que en el colegio donde estudiaba eh, el maestro Tari Castei abrió allí un grupo de esgrima y bueno, pues empezamos nos apuntamos, vamos toda la clase nos apuntamos de cabeza y ahí empezamos ¿con, ¿con qué
0: arma empezaste? con sable, o sea, tú directamente entraste con sable, ¿sable porque el maestro que,
2: que, que sí. era el arma que utilizaba? sí, no, la verdad es que había también un grupo de florete en el, el colegio pero bueno, a mí me pusieron eso en la mano y me dijeron, ¿tú sable? Bueno, pues sable, ya está, ¿no? <risa> no te hicieron el truco de la... ¿Cómo era que el truco? El de, el, el de la...
1: El del globo? El del globo, ¿no? No, eso creo que se dejó de hacer en el siglo XIX, o sea... <risa> <risa>
0: Muy bien. Oye, eh, antes de entrar en el tema, me gustaría comentar una cosa que hemos comentado fuera de micro en, en diferentes ocasiones, que es el rumor, el rumor este, Alstar Adidas... Tú como representante oficial, dando información, la que puedas, ¿eh? y a nivel sí. oficial que puedas tener, eh, acláranos un poco esta relación entre Adidas y Alstar ¿en qué situación está? O sea, ¿cómo ha funcionado hasta el día de hoy? ¿En qué situación está? ¿Y qué es lo que podemos esperar tanto de Adidas como de Star, en Star en,
2: en términos de materiales de esgrima y en concreto en tema de zapatillas? Bueno, Adidas ha estado los últimos 30 años produciendo no solo zapatillas de esgrima, eh, sino también pues trajes, guantes, sacas, medias y de golpe pues el año pasado decidieron cancelar todo lo que tenía que ver con la esgrima, han dejado de producirlo. Aquí ya entramos en rumores, lo, la versión oficial es esto, que se cancela la producción de todo lo de esgrima de Adidas, eh, hay gente que dice que es por una razón, por otra, bueno, al final da un poco igual, se cancela y ya está. Nos hemos quedado un poquito en bragas los distribuidores porque bueno, pues ahora tenemos pocos modelos de zapatillas. Nos quedan las zapatillas Adidas que quedan, quedan las de Artagnan Azul, las tallas que quedan y cuando se acaben no hay más zapatillas. Pero Alstar Ullman ya está trabajando con un proveedor alemán y tienen un diseño de zapatillas que está funcionando muy bien y que va a ser incluso más económico que las, que las Adidas y se va a estrenar en el, en el europeo absoluto en, a mediados de junio. Vamos, estaremos atentos.
0: ¿Y esto va, con qué marca va? O sea, el, el logotipo no se sabe esto. No se sabe secreto. Es Secreto, no se sabe, ¿no? secreto
2: yo he insistido mucho en que me pasara alguna foto, alguna cosa, y no, 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 De momento es secreto. Va a haber ese modelo de alta competición que se estrenará en el Europeo, en, en el Europeo absoluto, y un mes más tarde saldrá un modelo un poco más eh, económico. Ah. Con una versión más sencilla. Eh, para bueno, para gente que no quiera ir a un modelo tan de tan alta gama, y un mes más tarde aproximadamente saldrá un modelo para niños, que bueno, pues está muy bien que haya tres, tres líneas, una gama de niños más económica, una gama media y una gama de alta competición.
0: Muy bien, muy bien, genial. Perfecto. Bueno, tema del día, Club de Sirima, ¿quién quiere empezar?
1: Santi. No, mira, yo estábamos justo diciendo que Dani tiene la experiencia de, de equipos de competición, ¿vale? Y yo... Tengo más experiencia de equipos de competición dentro del equipo de competición que no gestionándolo. Y ahora me, mi experiencia, mi reciente experiencia, eh, es más con la gestión de, de hacer crecer un club, ¿no? De cogerlo de la nada, hacerlo crecer. Y Dani puede coger el testigo de una vez que este club mmm, ya tiene eh, un cara y ojos y, una, y un bagaje grande, como puede ser el club de Grimasam, ¿no? Eh, ostras, la gestión varía mucho, porque ya no es solo el captar socios, el, el únicamente el, el, lo que es sobrevivir, sino que ya es un tema deportivo muy, muy grande. De acuerdo, o sea que son experiencias
0: diferentes, pero eh, complementarias. Pero complementarias. Deja, dejadme haceros una pregunta a los dos que, para que me respondáis. ¿Por qué decidisteis montar el club de escrima o retomar la actividad y la administración
1: de, de, de un club de escrima? Vale, yo, mira, personalmente el, el, decido montar el club de Esgrima como un proyecto, una, una apuesta personal. Es decir, eh, se me quedó pequeño el ser entrenador. Ah. Se me quedó pequeño en el sentido de... Sí que es verdad que siendo entrenador puedes tener una vida prácticamente ilimitada porque cada día aprendes algo, eh, nuevas situaciones, nuevas competiciones, nuevos objetivos, eh, pero... Mm, Creo que mi intención era ser mucho más completo a la hora de... de, de el, el reto que supone la esgrima, ¿no? Yo creo que la esgrima es mucho más grande, ya no solo el tema de tirador, ¿no? Sino del tema de entrenador, del tema de gestor, eh, montar un club. Y el club ya no es solo los esgrimistas, es el ambiente que tengas, gestionar padres, gestionar publicidad. Entonces, es, eh, la verdad es que me llamó mucho y... Mi agradecimiento 100% al club de Esgrima Sam, que me, me formó y me enseñó la, el funcionamiento de cómo un club enorme, cómo se debía llevar, ¿no? Porque el Sam, hay que decir que es de los pocos clubes en toda España que tienen las tres modalidades masculino y femenino. ¿Sí? Florete, Sable y Espada. Eh, masculino y femenino conviviendo en la misma sala. Entonces... Es complicado, es una gestión complicada que te enseña muchas cosas y yo quise coger esa experiencia propia y plantearme el reto de, de crear algo, a ver qué, qué tal. Y mira, estamos en ello y por lo pronto la experiencia está siendo eh, cuanto menos intensa y muy 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 gratificante.
0: ¿Y tú Dani, por qué decidiste pasar de ser tirador a administrar un club de esquema?
2: Bueno, hay un camino ahí en medio que empiezas a pues a empezar a dar clases con grupitos de monitor, eh, abrí una salita pequeña en un gimnasio, hice varias cosas por ahí en medio. Eh, pero un poco el motivo era económico, la vida de tirador no es barata, las cuotas del club, el material, los viajes, entonces pues para un poco poder costearme el viajar, el hacer esgrima, eh, daba clases, daba clases y con eso coincidió que eh, cuando yo tenía pues, 23 años y mi maestro que llevaba el Club de Esgrima Fidesz, se marchó a Alemania, le salió una oportunidad buena en Alemania para trabajar allí, eh, se fue y yo me quedé a cargo de, de toda la dirección del Club de Esgrima Fidesz. De acuerdo. Y vosotros que habéis vivido la experiencia de ser entrenador,
0: y como comentaba antes Santi, seguramente, vuestro scope de responsabilidad o la complejidad del día a día era una, y luego como administradores eh, o responsables del club se amplía, ¿qué, qué cosas diferentes eh, habéis tenido que aprender para poder gestionar un club de
1: esgrima? Sobre todo valorar el trabajo invisible. O sea, creo que Dani lo ha, lo ha comentado antes, eh... Valorar el trabajo que, que hay detrás de un escritorio, ¿no? Que parece que la esgrima tiene que ser solo en, en, encima de la pista. Y a mí me sirvió un poco para, para evolucionar en mi, en mi manera de entender el deporte. Sobre todo entender el deporte como eh, ya lo hemos visto, ¿no? La, siempre estamos hablando de la profesionalización de, del deporte. Ya no solo a nivel de práctica sino también a nivel de, de, de organización, ¿no? Entonces, eh, ya queda atrás los días de me monto una sala de prima con una espada, una careta y que pasen los niños y ahora ya la, los mismos niños o los mismos padres te exigen mucho más, ¿no? Ya no es solo jugar con espadas, sino que mi niño aprenda valores, que mi niño sea eh, se mueva, que desarrolle capacidades físicas, que desarrolle capacidades psicológicas, entonces sí que es verdad que eh, la exigencia del consumidor ha crecido, por lo tanto la, ex, el, la exigencia o el, lo que tú tienes que dar, ¿no? tu, tu oferta tiene que ser igual de compleja que lo, lo que te pide el, el, el consumidor. Y te das cuenta que sí que es verdad que el, el hilo conductor es la pista de esgrima, uh -huh. pero hay mucho trabajo fuera de la pista de esgrima. No, además, es... Es, es,
0: esto es muy interesante porque cuando, yo que soy padre, y también he tenido que buscar deportes para mis hijos, eh, sabéis que mi hija Sofía empezó a hacer esgrima en septiembre, pero mi hijo no hace esgrima. Mi hijo tiene ahora cuatro, va a hacer cinco.
2: Hombre, pues ya tardas, ¿eh? Ya, ya. No, o sea, tú no me deja no. no, y... Y es muy pequeño, es muy pequeño, es muy pequeño, es muy pequeño. No, pero
0: eh, él, a él le hemos apuntado a rugby. Él está practicando rugby ahora y está encantado y lo hace, bueno, y lo hace cada sábado por la mañana y está encantado de la vida. Pero el proceso de decisión que nosotros hicimos para, de, para buscar un deporte al que apuntaron los niños eh, va ¿vale en la línea que tú dices, o sea... Nosotros elegimos esgrima o rugby o cualquier otro deporte y nos estamos planteando qué es lo que ese, ese deporte, más allá de la actividad física que pueda tener, que también esperamos que se desarrollen pues, habilidades psicomotrices o, o coordinación o lo que sea, qué otras cosas puede aportarle al niño. ¿no? O sea, que, que ese discurso... Yo creo que, la es el que esperando como padre. Pero
1: yo, yo lo veo sobre todo en, en lo que antes era súper amateur, ¿Ah? ¿no? De, el caso más tonto, correr, ¿no? Ahora, ¿quién, ¿qué corredor medianamente, eh, con una reiteración mediana ¿no? de que salga a correr, no, no hace su prueba de pisada, no hace su planificación de comidas, no hace eh, su inversión en material de unas bambas, ya no las del decalón de 10 euros, sino que ya busca algo más, más profesional? Mm -hmm. Y es correr. O sea, estamos hablando de, de un elemento que puedes hacer en cualquier, en cualquier situación. Entonces, ya el, el consumidor lo que busca es eh, una experiencia mucho más completa. Ya no es solo la actividad física en sí, sino la experiencia de la actividad física. Entonces, ahora pesa más la experiencia como elemento eh, de más peso dentro de, de cualquier acción que hagamos. Mm. O entonces sea, Tiene que llenarnos, tiene que entretenernos, tiene ya no es solo ir a hacer cositas, ¿no? Desde tengo que sentir algo. Entonces, todo eso... Tenemos que recoger el testigo y decir, ostras, si la gente está pidiendo esto, me tengo que adaptar a lo que a, a lo que realmente el público me está pidiendo. Y tienes que sentarte y, y, y ofrecer algo con cara y ojos. Entonces todo esto a mí me, me está llevando trabajo, y, y, pero bueno, es muy interesante. A ver, tienes que tienes que planteártelo ya como una empresa más que como un club deportivo.
0: Claro, eso es casi el, el, el aterrizar conceptos de marketing, ¿no? Sí, claro. No lo podía. que es la,
1: la, el planteamiento y la gestión de... Yo ¿Qué? lo primero que hice antes de montar el club es un posgrado de gestión deportiva. Porque entendía que con mis conocimientos de encima de la pista no podía eh, desarrollar un club como yo quería. Que era esta experiencia más completa
0: para todos. Y tú, Dani, tú que tienes una experiencia, además, que seguramente, Santi comentaba estoy evolucionando con el tiempo, ¿no? O sea, pues seguramente hace muchos años no había este planteamiento de, de vivir la esgrima como una experiencia o venderla como una experiencia y ahora sí. ¿Tú has vivido esa, esa, esa
2: evolución en el concepto de, de la esgrima? Eh, sí, sí, sí. Aquí en los últimos años, con mi experiencia en el club de Esgrima Sam, eh, un poco, bueno, la esgrima ya está inventada ¿no? y fuimos a buscar modelos de clubes de éxito y un poco también fuera de España. Entonces nos dimos cuenta que en Francia mmm, se monta la esgrima de otra manera. Eh, aquí lo estábamos enfocando mucho a los tiradores, pero en Francia es como una esgrima para todos. no Entonces pues los padres tienen su función, eh, se forman niños no para ser tan niños de estar encima de la pista, sino por ejemplo para ser árbitros, se forma gente para arreglar el material. Es como un club de slima un centro de formación, ¿no? un centro donde dinamizas a, muchos, a muchas personas diferentes, no solo los deportistas, que a veces nos centramos solo en ellos, sino pues, los padres, eh, los directivos, eh, los, ya te digo, el, el que arregla el material, el que monta los viajes. Es un poquito eh, esta idea de, de darle más, eh, más visibilidad a otras personas.
0: O sea, es un poco como trabajar con el resto de stakeholders. Porque esto, esto, es muy, esto es muy relevante, el tema de los padres. Claro, yo soy padre y esto es como que lo vivo en primera persona, ¿no?
1: Bueno, solo decirte que en el, en el Consejo Superior de Deportes, ahí eh, nos dieron un... Eh, teníamos en el curso de maestros eh, psicología deportiva. Ah. Y una de, las, una de las conferencias que nos hicieron fue los padres y el deporte. Y ahí hay una, un máster de psicología especializado únicamente en el trato de los padres en el deporte. Entonces, claro. fíjate que hasta la psicología ha llegado a un punto de que lo ha, ha hecho un, un módulo eh, específico. específico dentro del deporte para gestionar esto. Es que los padres en el deporte es algo básico. Claro, es que seguramente irá, irá por dos palancas diferentes.
0: La continuidad de un niño en un deporte pasa en un porcentaje muy elevado de veces por la decisión del padre, pues el padre que al final el que la apunta, el que no lo apunta, el que me cambio de casa y ahora no me va bien logísticamente y el deporte, el deporte puede llegar hasta ser el secundario pues mi hijo hoy hace fútbol y mañana hace baloncesto y, y si no estoy planteándome que tenga que ser Messi, pues me da igual que vaya, haga mañana baloncesto ¿no? entonces trato con el padre y lo que al padre le puedes aportar importa mucho pero luego también está en, otra, en otro aspecto que es el padre o los padres padre y la madre, influencian radicalmente en el tirador en el deportista. Ya, si nos vamos a edades más avanzadas, gente que está compitiendo, pues el cómo el padre eh, está eh, viviendo una experiencia de competición, o está viviendo el que su hijo esté entrenando X horas al día, pues le va a afectar al, al, al deportista seguro, con lo cual es un elemento que no nos podemos olvidar, que no es, no es, no es como el padre
2: no es tirador, no es deportista y no me importa. No, no, ¿no? Los padres te pueden ayudar muchísimo, te pueden ayudar muchísimo, porque... O perjudicar. Sí, sí. O perjudicar <risa> no, depende depende de ahí, pero si los dinamizas un poco, oye, a lo mejor un padre de cara a un viaje te puede, pues, puede traer su coche y conducir, una madre te sí, puede sí. buscar un hotel o... No sé, a lo mejor montas una competición y eh, te pueden ayudar a montar las pistas o a montar un bar y llevar bocadillos y vender ahí, no sé. Eh, se trata de dinamizarlos un poco, ¿no? Es un personaje más, los padres, importante nosotros
1: Yo siempre intento mantenerlos eh, eh, no, no ocupados, sino intento ma mantenerlos... Eh, involucrados en todo lo que es el club. Ya no solo los niños, sino que dentro de lo que es el, el club de esgrima ellos tienen que sentirse que forman parte de, de eso también. Ya no solo que vengo al niño... No es el niño guardería, ¿vale? Pero a lo mejor llega... El niño guardería es el perfil del padre que necesita una hora más de, por la tarde para hacer faena y lo, apunta, y a lo apunta a lo que sea, ¿vale? Entonces, si tú consigues que la intención del niño guardería eh, cambie porque introduces al padre... Introdu lo, lo metes dentro de una función que es el bienestar de, del grupo, ¿vale? Eh, incluso en momentos donde el niño flaquee y diga, ostras, es que ya no quiero venir a esgrima o no sé qué, el padre mismo puede servir un poco de apoyo para que este niño de, en ese bache, pues, no sea un. Bueno, pues nada, te cambió a, a voleibol. ¿Sabes? Es que. Sí, que es verdad que, que es una herramienta indispensable. Que a veces los, los y me incluyo, ¿eh? a veces podemos incluso llegar al maltrato en el sentido de. No, no, yo estoy con tu hijo, yo me estoy con tu hijo, no quiero saber nada de lo demás. Pero que bien llevado te, te dará muchos más beneficios que otra cosa.
0: ¿Cómo promocionas el cinema? Cuando llevas un club, Uf, o cuando lo, lo, que... lo, <ríe> decías... <ríe> lo sepas. Okay, en odio. vuestra experiencia. En vuestra experiencia, no, por ejemplo, Dani, el, eh, cuando tú estabas llevando el, el Fides. ¿Qué tipo de cosas hacías para intentar que la sima, Entiendo que se, 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 se hiciese más conocida, pero también para atraer gente al club?
2: Bueno, yo por la experiencia que tengo, lo que más ha funcionado es el boca a boca. Siempre, el boca a oreja. El que tú tratas bien a la gente, esa gente le habla a otras personas, vienen otros y así siempre ha funcionado. Entonces no te puedo decir yo de eh, acciones que haya hecho promocionales que me hayan funcionado de una manera muy directa. Sí que, a ver, al final hay que trabajar con, por ejemplo, los colegios que tienes alrededor del club. Ah. Es súper importante eh, hacer actividades puntuales o incluso actividades escolares que puedan... O montar una actividad dentro del club, pero que luego dentro del cole, pero que luego puedan aportarte niños eh, que pueden ser futuros socios de tu club, eh, este tipo de, de, de
0: cosas. Claro, esto es clave. Yo no, no, no sé de quién lo escuchaba hacía un tiempo que me decía, no, no, hay que el, el tema que hay que trabajar mucho. Creo que era contigo, Santi. Eh, hace sí. hace unos, unas semanas, unos meses que me decías: no, no, lo que hay que trabajar mucho es el tema de colegios. ¿no? Claro, al, final, al final, el tema de colegios no deja de ser una acción promocional, entre comillas. Seguramente, no, no sé cómo funciona, Pensé si lo cobras a y tal, pero.
1: Por cada niño hay un, como mínimo uno o dos mayores que saben que hay esgrima. Por lo tanto, el, 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 la influencia que tiene la esgrima en un niño siempre se multiplica, que no pasa en los adultos. Porque si tú eh, haces esgrima, mucha gente eh, eh, es como... Los esgrimistas son como superhéroes, ¿no? Todo el mundo tiene su esgrimista, pero es como su alter ego, es como, está escondido. Y los niños siempre tienen esa capacidad de... Bueno, ya por, por el hecho de que es el padre el que lo lleva a esgrima, que un padre, una madre o los dos progenitores eh, entiendan que hay esgrima, eh, ya te... Te da a entender que la, la, el, el alcance de la información es, es mucho mayor.
0: Claro, esto es un impacto clave. Aparte de esto, aparte del tema de trabajo con colegios, otro tipo de actividades que, que hayáis hecho que os haya funcionado o, o que hayáis hecho que no se haya funcionado para nada, ¿no? Vamos, el, el, el boca-oreja que no deja de ser, yo hago un buen trabajo, pero también es verdad que esto tiene una capacidad de crecimiento como muy paulatina. Yo ¿no? quiero, o sea, quiero necesites... hacer un,
1: una, una puntualización y es... es eh... Que esto precisamente lo aprendí del, del, del mundo de la empresa, ¿sí? Eh, y es algo que todos pecamos. Y es el hecho de que quien no invierte no gana. Es decir, sí que es verdad que buscamos la manera de eh, rentabilizar el, todas las energías y el esfuerzos en la promoción, es decir, eh, promociones en la calle, en, en donde sea, eh, pero tienen una... una un alcance limitado y sí que es verdad que si tú no inviertes como mínimo algún recurso económico en la promoción es muy difícil llegar a más lejos de tu entorno más cercano, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, los anuncios de Facebook, anuncios de Instagram, Google Ads, eh, promociones publicitarias en radio, en televisión, eh, todas estas cosas que requieren de inversión económica... Uh -huh. Eh, hay que perder el miedo a invertir. ¿Tú has hecho alguna de estas acciones? Sí, Yo he hecho... Me han servido algunas, algunas... ¿Cuál día? Ha... ¿Cuál ¿Con qué he, he hecho promociones en radio. He hecho promociones... Radio en... local. Radio local. Bueno, radio local, no, emisora local, pero ¿Sí? 40 principales eh, y cadena y cadena ser.
0: Pero esto es espacio promocional, o sea, entradilla de sale sí, de... Sí, es la una cuña, una cuña, una, de cuña 30, una
1: cuña publicitaria de 30 segundos que va saliendo cada X tiempo. Vale. Entonces, sí que es verdad que ahí yo no me funcionó, pero porque después hablando con, con expertos, dicen, no, una cuña publicitaria de radio, para que empiece a funcionar, para crear marca, tiene que ser como mínimo seis meses. ¿no? Y yo, pues, por las limitaciones económicas de aquella, de, aquella, de aquella época, pues, lo puse un mes. Vale. Entonces, que un, la, el retorno que puedas tener es limitado, por no decir nulo en este caso... Pero sí que es verdad que te quedas a mitad, ¿no? Es como aquel que hace un cartel y pinta solo la mitad. Entonces te quedas quizás con el cartel entero, ah. invirtiendo un poquito más, pues tendrías más retorno.
0: Claro. pero aquí, sí, aquí también tienes el riesgo de la audiencia. Que 40 principales, no, no sé si es a nivel nacional. A, no, a nivel, a nivel local, es, es por el, emisora. ¿Pero por emisora que es Cataluña? Eh, no, Penedes, Penedes Ah, Penedes, vale, vale. vale. Penedes, no, eh, pero sí que vas vale. a, a zonas claro, de la ciudad. Yo, esto es clave.
1: Es, es, claro, pero gente que me escuche, gente en Barcelona, a mí. Nosotros que estamos en una comarca a 50 kilómetros de Barcelona, no, te interesa, no me interesa para nada.
0: totalmente Pero
1: sí que es verdad que es más limitado. Un anuncio en Barcelona eh, que, que puede llegar a medio millón de personas.
0: Sí, pero ese medio millón de personas no se va a ir a al fácil sí, Por
1: eso. Entonces, eh, la, la idea era esta. Entonces, yo lo que quiero es... Eh, ahora mi... mi, mi me focalizo en, en los recursos que yo pueda, el máximo de recursos económicos que yo pueda disponer, eh, implementarlos en una acción que funcione muy bien. Vale, o sea, que ya sea imagen centralizar recursos, sí, ¿no? en, ya sea imagen, ya sea en media, ya sea en papel, ya sea en YouTube, ya sea en Google Ads, ya sea en Facebook Ads, ¿sabes? Y, esto sí ¿Y de es... esta
0: amalgama de marketing online, que es Facebook Ads, Google Ads, ¿qué es lo que más te ha funcionado? Facebook. Facebook Ads, porque vas a, a tu audiencia sí. específica de zona... para mí,
1: para mí, eh, y, y creo que esta la, no tiene nada que ver la experiencia que podamos tener en Barcelona Ciudad, como en Vilanova, que es una población de ¿cuánto? 40.000 personas. No idea, pero, eh, sí. sí que es verdad que eh, es más limitado eh, el, a la gente que llegas, pero es, es más efectivo, ¿no? Porque al ser más limitado... Eh, a, a ser más acotado a la gente que quieres llegar es mucho más fácil. Hmm. En Barcelona hay mucha oferta. Que, quizás hay sobre oferta. Entonces se puede perder un poquito más la. competencia. Sí, claro.
0: Vale.
1: Eh, y Dani,
0: claro, la época del Fides, yo ya te recuerdo, yo te recuerdo en el Fides, imagínate de haber ido a competir en la época eh, hasta el 98 Uh -huh. eh, de tirar por equipos ahí. Yo recuerdo el Fidesz, he ido a tirar al Fidesz eh, cuando tú estabas todavía sí, allí. Sí, sí. Pero luego cuando volví en 2006, o ya habías eh, empezado en el SAM, o estabas a punto, estaba, por ahí iba por ahí la cosa. Entonces no sé la experiencia que puedas tener con actividades promocionales por internet en aquella época, pero en 2006 esto parece que es ayer, pero. Sí, yo ads, no sé si no,
2: había, no estaba mucho desarrollado. No, muy desarrollado, ¿no? No, 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 no lo hemos, no lo hemos hecho. A este nivel lo único que hicimos en Clubes de Sam que se pueda parecer ¿Sí? es usar las páginas estas promocionales como Grupón Privalia, páginas de descuentos. ¿Ah? que los primeros años que surgieron nos dieron bastante buen resultado eh, porque bueno pues a lo mejor ofertábamos el curso de iniciación que sea, a mitad de precio o ¿Sí? prácticamente regalado, pero hacía que de golpe te vinieran 20 personas además de cualquier, de cualquier parte gente a la que no hubiéramos llegado de otra manera y llegábamos por ese canal y claro ya teniendo la oportunidad de tenerlos ahí durante un mes eh, algunos pues ya se enganchaban más al principio nos dio buenos frutos Después, eh, pasado un tiempo, no nos daba tan buenos porque eh, el curso de iniciación lo estamos prácticamente regalando. Eh, entonces del curso de iniciación no, no, no ganábamos prácticamente nada y lo que nos interesaba es que la gente se la quedara comisión, después claro, sí. que, luego, que después se hicieran socios y pasaran a tener su cuota mensual y bueno, a ser un, uno más del club y no lo conseguíamos porque el perfil de gente que venía a través de ese canal era un perfil muy de eh, gastarse poquito probar un mes aquí, otro mes allá no, vivir la experiencia y sí, no. tener también, la experiencia
1: de un mes y luego no quedarse también es verdad que el, el público cambió ¿eh? yo, yo me acuerdo, yo, yo viví esta parte yo, era, yo empezaba a ser entrenador con, con grupón, grupalia no y sí que es verdad que pasabas de tener grupos de 5 personas a grupos de 20 es un incremento importante eh, de los cuales en las primeras en los primeros momentos había conversión se quedaban que podría quedarse un 10% un 15% que está bien ya eh, pero después el perfil cambió y era gente mucho más volátil ¿sabes? Era gente que incluso los primeros cursos los acababan todos. Empezabas con 20 y acababan 18.
0: ¿Ah?
1: Y al final eh, los grupos eran grupos de 15 y acababan 5. Entonces ya te vas dando cuenta que la evolución de, los, de las páginas estas, que al final prácticamente desaparecieron, era de mucha gente que es esto, ¿no? Lo que dice Dani, pico por aquí, pico por allí, si no me interesa me voy... Total, como la como inversión eh, económica era, era poca o nula, eh, pues ya está. Entonces, eh, en su momento estuvo muy bien y te vas dando cuenta que, que hay que saber también leer las, el, el público que te llega, ¿no? Y cuando eh, lo que lees ya no te interesa o ya no te da el rédito que tú quieres, ¿Ah? pues tienes que aprender a, a soltarlo, ¿no? Y hay veces que lo, lo sujetas demasiado por... Mm, cambiar a otra vez, ¿no? Y bueno, te quedas como un poco colgado
0: Contando dificultades o sea, si pudieseis eh, eh, definir la principal dificultad que os habéis encontrado gestionando
2: un club de cinema, ¿cuál sería? económica, claro o sea, la primera dificultad es que llega a final de mes y no llega esa es la, la gran, gran, gran dificultad, yo creo eh, bueno, entonces eh, un club de Svima al final lo tienes que mirar como cualquier empresa, cualquier proyecto tiene que ser viable económicamente tiene que ser viable, eso es la, la, lo principal y luego ya podrás hacer más o menos a nivel deportivo pero si no te salen los números es muy complicado o
0: sea, esto tiene que ver, entiendo yo o sea, con, con todo el desconocimiento de lo que significa manejar un club, debe tener que ver sobre todo con los costes fijos, el, el coste de la sala que supongo que debe ser de los más relevantes que estás gestionando, o no ¿O son otras cosas?
2: Claro, aquí hay muchos formatos de club, ¿eh? Hay clubes que sí. se montan instalaciones... Mi, mi, club, mi club
1: no es para nada parecido al, a lo que es el SAM. En, en, ya, no, ya, no, eh, ya en lo que se dice el core, ¿no? De, ya de, de base, de lo, lo, lo más esencial, mi club, es un club... Eh, no, no me gusta nunca decir la palabra ocio, pero es un, un club eh, no competitivo por decirlo de una manera, mi, la competición no es mi objetivo y el SAM es un club de competición. ¿vale? Vale. Entonces, ya partiendo de esa base, la, la inversión en, en recursos, tanto económicos como de entrenadores, como de tiempo, eh, la disponibilidad que tú tienes de la sala para otros elementos o el trato que tú tienes, ya sea con padres o con gente ajena a la competición, ah. cambia completamente. Entonces, mi club es de... Yo puedo hablar de la experiencia de, de un club de no competición que tengo competidores, ¿sí? Y el SAM es un club de competición que tiene gente de ocio.
0: Vale, pero es un tema de concepto. O sea, aquí lo que extraigo es que una de las primeras preguntas que se tiene que hacer alguien cuando monta un club de esgrima es si es un club de esgrima enfocada en la competición o es un club es de esgrima, lo de slima, primero. O sea, lo que tú decías, el core, ¿no? Si es el, la ¿Giro todo alrededor de la competición o giro todo alrededor, alrededor del ocio, ¿no? Lo primero, Sí. Entonces, es Tampoco un Tampoco tiene
2: que ser un 100%, robusto, 100 no, claro. o 100% sea, no puede claro. Todo, no, no. pero sí que es cierto que si tienes un proyecto, tienes la visión de lo que quieres conseguir, eh, es mucho más fácil montarlo y es mucho más fácil luego vincular a más gente porque eh, pues tú eres, lo que hablamos antes, un padre y te enseño el proyecto y te gusta, pues a lo no puedes apostar, apostar por leer y ayudarme o una empresa o los colegios, tienes que tener un proyecto claro. Y a nivel de financiación, claro, porque entiendo lo que comentábamos, a nivel de
0: costes ¿Qué es lo más relevante que vamos a encontrar ahí si analizásemos los costes? Y a nivel de financiación, ¿cómo lo solucionas esto? Dani, tú primero. <risa> claro, es que. Hay esto mucho... es intereconomía ahora. de ¿eh? podcast.
2: Hay muchos formatos de club. En general, en España la mayoría de los clubes están montados en instalaciones cedidas instalaciones que no vale no, o sea y el metro no cuadrado en que... el
0: cual hago eso pero no es tu caso por ejemplo no claro caso, por ejemplo eh, lo de
2: Santi es un caso raro porque bueno pues tiene un local en alquiler yo creo sí. y ya es un gasto importante eh, y, pero hay muy pocos en España eh, que estén en, en instalaciones de alquiler o, o incluso de compra que estén pagando una hipoteca hay muy poquitos eh, bueno pero los hay, los hay. La gran mayoría, te diría que el 95% de clubes en España están en instalaciones eh, de alguna manera patrocinadas, cedidas. Entonces, en esas instalaciones privadas, eh, patrocinadas, el gran coste de, de la actividad diaria es son las nóminas. Es, ya depende del personal que, que tengas.
0: Claro, esto lo puedes hacer a un bajo coste, que es yo y yo, yo solo, ¿no? O sea, yo soy entrenador de esgrima y me, y me lo monto yo por mí mismo y además me quito el coste de la sala. De hecho, como un inicio, digamos, para empezar un, un proyecto esquimístico podría hacer un low cost en este sentido, ¿no? Sí, pero
1: también te digo que el, el, el yo en mi caso, por ejemplo, que, que es inversión privada, 100%, bueno, privada, ahorros. Sí, sí, esto es privado. Eh, eh, es una limitación necesaria y que te ayuda. Es decir... Eh, te lo mete que, presión. Sí, te mete presión y sabes hasta dónde puedes llegar. Porque, por ejemplo, si yo no tengo la presión de, de, de un, retener un, un porcentaje de mis ingresos para gastos fijos, eh, y que son gastos inmateriales. Es decir, es, es, es una sala, es un no sé qué, no es una persona. Entonces, si yo en un día no puedo pagar la sala o puedo simplemente chapo o, o, o hago un acuerdo o no sé qué y, y lo puedo prorrogar. Eh, si un día yo, mmm, porque la sala la tengo bien, pero en unas circunstancias mmm, no cobro lo suficiente ese mes y no me da para nóminas, eh, ya no es tan fácil el hecho de, bueno, es que tú eh, este mes no vas a cobrar, vas a cobrar la mitad, ¿no? Entonces esa responsabilidad yo creo que para mí es, es mmm, no está mal, no está mal mantener ese vilo, eh, mantener esa, esa limitación para que el crecimiento sea controlado y ¿Ah, no te encuentres nunca en una situación en la que tengas que decirle a otra persona, oye, te tengo que despedir
0: no lo claro. sí,
1: entonces eh, la situación te pone las barreras para que tu crecimiento sea muy controlado que me consta a mí en, en los clubes grandes que no han tenido esta limitación pues en, en, el, en el momento de apogeo económico eh, bueno, tenían muchos entrenadores, muchos eh, monitores y en el momento que se cortó el grifo por la crisis económica se vieron una situación de, hostia, pues esta, esta estructura ya no la podemos mantener y, y no es que, bueno, pues ya no abro la sala todos los días, es que ya no puedo... No puedo disponer de lo, todos los entrenadores. No, y depende de cómo tengas el entrenador. No
0: sé cuál es el modelo, ¿eh? Pero si tienes un contrato, tienes que indemnizar a la gente, tienes que, o tienes que hacer, llegar a acuerdos de reducción de jornada, o tienes que... Es, otro, es lo que tú dices. O sea, la responsabilidad de sala material es una que también tienes que pagarla, porque al final, si tienes una hipoteca o tienes una crédito, tienes a alguien que te va a
1: pedir antes, dinero... Antes había, había mucho dinero, ¿eh? O sea, antes había mucha inversión pública en, en tema eh, deportivo, ¿eh? Y todos sabemos, la crisis nos golpea a todos... Y al deporte especialmente. Ya mira, para serte sin... poner un ejemplo, ¿no? El, la beca A12 se, se limitó a la mitad. O sea, el presupuesto de lado de ayuda a deportistas olímpicos, que es el máximo exponente de, de inversión pública en competición de, deportiva, se fue a la mitad, pues ya no quiero decirte lo que pasa con los clubes y federaciones, ¿no? Y si a mí me está entrando dinero público X que me lo recorten a la mitad, cuando un club depende 100% de eso, ostras, fue un, fue un cambio, sí, es que un de, cambio hecho, de paradigma muy hecho. bestia para todos los clubes. Claro, es que clubes, de hecho, ¿eh? la
0: financiación es un poco ficticia entre comillas, cuando es pública es ficticia no depende sí. de lo que tú estés aportando a tu consumidor principal, ya sean padres o sean tiradores o lo que sea, sino depende del organismo público y de cómo quieran gestionar las arcas públicas y los impuestos de los ciudadanos, entonces ahí es lo que tú dices te quedas un poco pillado, te puedes llegar a quedar súper pillado. En el Yo que creo que, que hubo crisis, mucha gente o sea. que, se,
1: que se asustó en el momento que vio que sus subvenciones llegaban a la mitad o no llegaban todo el mundo ha tenido que, que adaptarse después de 2008 pero hemos
2: habido casos de federaciones territoriales, de clubes que realmente han tenido situaciones muy complicadas económicamente porque, pues lo que tú decías, estaban haciendo su actividad regular eh, basada en recursos eh, extraordinarios, ¿no? En, en subvenciones y no pues en cuotas o cosas un poquito más fiables. Y bueno, pues cuando te tienes que adaptar ahí es muy difícil. Entonces ahí un poco, eh, eh, ¿recomendaríais a alguien que está
0: iniciando un club eh, digamos, intentar conseguir parte de ingresos públicos, pero siempre teniendo en cuenta que hay una parte fundamental... No, yo si, personalmente, si estoy diciendo lo contrario, ¿eh? pero, pero de alguna manera dices, ¿puedo conseguir dinero público? Yo
1: personalmente lo haría todo, yo lo he, lo he montado todo privado. O sea, yo puedo, hoy en día puedo sobrevivir sin ninguna subvención. Es más, la subvención que puedo conseguir, eh, hombre, todo, todo dinero es bienvenido, obviamente, y cada año yo postulo para, para las subvenciones, pero es un, lo que dice Dani, es un extraordinario, ¿sí?, a lo mejor puedo comprar una pista una pista extra más... A lo mejor me puedo permitir... Aislar las pistas. Eh, las pistas, las pistas que que están. Eh, Pero es algo que... Si no tengo... Podría sobrevivir perfectamente sin ello. Entonces yo... Lo, mi, mi recomendación personal... Perso, sobre todo personal... Es el hecho que si se puede hacer... Privado... La garantía de seguridad... Y de estabilidad que tú tengas es mucho mayor que no con lo público que hoy en día con cambios de gobierno, cambios de directivos, cambios de, de, de proyectos, cambios de todo. Crisis
0: no, no crisis, que esto no, vamos a vivir seguramente. Claro, es que no puedes bajar,
1: confiar ¿eh? con, no puedes confiar en una estabilidad mínima. Ya no te digo algo siempre fijo, mínima. Entonces, a lo mejor te doy mil, a lo mejor después te doy diez mil, a lo mejor te doy cinco mil y después ya no te doy nada. Entonces, yo no puedo estar cada año pro pro proyectando mi, mi, mi plan deportivo, mi plan económico, a vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, para mí, mi seguridad y mi estabilidad emocional dentro del, de lo que es el club de esgrima se basa en que yo lo controlo.
0: ¿Y tú, Dani, qué recomendarías a alguien que está empezando
2: un club de esgrima a día
0: de hoy?
1: Bueno,
2: lo que comentábamos antes, eh, tener un buen proyecto. Y hacerlo viable. Yo estoy totalmente de acuerdo con Santi que eh, tiene que ser viable eh, económicamente, o sea, autosuficiente, ¿no? No estar dependiendo de subvenciones y demás, porque si no estás un poquito siempre en la cuerda floja.
0: Perfecto, muy bien chicos. Eh, antes de cerrar el, el episodio, sí que me gustaría, Dani, que nos dijeses dónde te puede encontrar la gente porque y te tengo que decir una cosa lo hemos comentado fuera de fuera de antena no estaba Santi pero eh, comentamos el tema de las zapatillas cuando yo estuve buscando y tal y tengo que decir que el SEO de Alstar es eh, España es Alstar España verdad sí Alstar está súper bien pone zapatillas de clima y es el número uno eh que esto no es tan evidente ¿eh? yo no estoy metiendo en temas de SEO porque también para la parte de, de empresa lo estoy mirando no es tan evidente pues él Zaska, está el número uno eh así no bueno, que
2: haces en SEO pero la página web está muy desactualizada desactualizada. Eh, nos están haciendo una nueva eh, que va a estar, bueno, con dos semanitas más estará nueva, estará todo actualizado, con fotos, más bonito y más actual.
0: Perfecto. Oye, pues avísanos cuando la tengas porque lo, lo podemos compartir claro. eh, por redes sociales y tal, para que la gente vuelva a entrar en la página y ver y ver qué materia tenéis eh, allí. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente, Dani?
2: Bueno, mi correo electrónico es dani.allstarspine.com, que es la manera un poquito más más fácil. Perfecto, muy bien, muy bien Dani. Oye,
0: pues muchas gracias por, por todo, por ser nuestro primer invitado, gracias, esta, gracias, prueba, gracias. Es esta prueba 3. piloto, <ríe> prueba piloto eh, en el SAM y, uh, y nada más, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre decimos, os invitamos a todos a que os pongáis en contacto con nosotros, que nos deis vuestra opinión, nos digáis eh, si queréis que leemos todos los temas, como hemos hecho hoy, que hemos recogido la propuesta de Pablo y hemos traído a Dani, lo hemos sentado en, en esta mesa a tres para que nos hable de su experiencia montando un club. Lo podéis hacer todos a través de la página web www.llamadapista.com barra contacto. Y sobre todo, si el contenido de este podcast os gusta, nos encantará que os suscribáis, que compartáis el episodio en cualquier otra red social, que nos deis 5 estrellas en, uh, en iTunes y que lo comentéis por iBox y, y por Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! Adiós,
2: gracias. ¡Salud! Come <laughs>